0: 天父，我们感谢你，主，谢谢你借着主日，再次向我们显明主啊你的真理，尤其你的大爱，主啊你不离弃我们这些常常得罪，呃背叛你的人，啊、呃、主啊，愿你，呃再次借着我们这个主日学，你也来指教我们何为爱，因为你的爱在十字架上已经向我们显明了，我们本是你的仇敌。主啊，你就能如此的爱我们，并且不离不弃。呃，愿这个爱也在我们的生命当中越来越成型，在你教会的小组、在家庭啊、在各样的事情上，主啊能够彰显出来，使我们能够来作为反光的明镜，主啊能够流露你你的爱，因为你就是爱。所以九主特别啊祝福这个课程。对、啊、求你的爱在我们中间，否则我们真的是不明白什么是爱。呃，我们所有人，在过去我们的，呃，没信你之前的生命当中，我们不断的渴慕爱、追求爱，却常常陷入恨当中。我真的是怜悯我们这样的一种存在。啊、呃，求你，呃，用你的真理，啊、呃，来圣化和更新我们，也树立我们这样对你的爱的追求和目标。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，那这个我们讲这个这个仁爱呢，呃，大家如果看这九大美德哈，呃，我们首先确实应该，因为讲爱呢是，呃，其实我们说不大清楚，是吧？呃、但是现在讲的，特别是先要有一些基本概念，所以呢，这个也是重要的，因为整个现代文化呢，就是把情感跟这个认知啊这些分裂开来啊，那。呃，你看到这个仁爱的定义呢？呃，主要就是说乐于满足他人的需要，乐于满足他人的需要、啊、而不是自己。的。那在这个定义当中呢，其实你会特别看到跟下面的其他有至少有呃这个三个美德呢有特别的关系啊。虽然这九大美德，呃，我们上次用了一个呃一个比较。低级的电脑游戏就是水果连连看哈，呃，因为在高更高级的游戏我不大懂，我没有玩过那些高级的，我只是当时电脑这个水果连连看我就我都陷进去了哈。那这这个这个果子连连看，你会发现这个仁爱呢跟其中的呃有三个果子是特别相关的，这个一个是那个恩慈、啊、一个是恩慈。那我们一般也翻作仁慈。那你对他的理解，一般你可能要记住一个关键词，不然你，呃，这些词呢，毕竟这个和尔本有时候已经是，一百年了。然后，呃，现代文化有的话就不常常说，不常说这样的话。所以呢，我们其实对这些美德的一些，呃，认识和辨认呢，都已经很困难。呃，那这个定义仁慈呢，一般用同情心。同情心啊，所以你用这个关键词呢来，来想象这个什么叫恩慈，就大概有一个概念。那那这个这个里边的，因为为什么它跟仁爱特别有关系呢？因为仁爱讲的是乐意满足他人的需要，呃，恩慈呢又加上了一点说，说不只是帮助别人，而且愿意付出真情，是吧？而且愿意付，而且愿意付出真情，啊，你想想，就像教会的词汇。呃，其实呢，就是看到谁困难，做一个决定啊，按照这个教会的经验和规章呢，就是呃帮助多少钱，其实这个相对来讲是比较容易的，它只是这样一个判断。但是呢，能够去陪伴啊，去呃、啊、去去这个看到，不只是经济困难，包括由此由此陷入陷入的一些生命上的，以及对上帝的一些呃困境呢、啊。呃，这个还这个付出真情呢，其实对我们常常是挑战啊。呃，这个是一个加强，就是恩慈对的，那其实有更细的一个阐释和加强。所以这些美德是互相阐释、互相加深的，它是一个美德的网络。那第二个呢？第二个是这个呃良善，或或者良善这个词呢，这里翻的呃更直接就是正直。正直，那你看到正直从假象来看就是，呃，没有爱的真理啊，没有爱的真理。所以在这里边你会看到说爱，它，它常常跟一个东西是连接起来，就是真理，爱是跟真理连接起来的。由此呢，也能够理解另外一个美德就是信使啊，呃、信使你可以用忠忠诚这个词去想象它啊，忠诚。那它的假象是没有真理的爱。啊，所以呢，这个现代文化其实也挺挺强调感情和爱的，其实我们常常挂在口头上就是爱哈，啊，但是，呃，尤其王一木是特别讲到讲出，就说现代对爱的认识已经变成了一种异教，一种现代的爱的异教啊，甚至甚至你知道，这个，呃，三自的神学呢，都会都会使用使用这种。爱呢，来做文章啊，来来这个，来这个呃，去掉这个信与不信的这个尖锐性，呃，但是这个爱关键是什么呢？脱离了真理的爱、啊、所以呢，所以这个就是呃，这个忠这个忠诚或者信实，所以我们总结一下，就是说爱其实跟三样东西特别相关。第一个呢，是同情心，啊，是要是有真情的。不只是一个外在行为。第二呢是，它是有真理的。呃，就是，呃，当你表达真理的时候呢，它是带着爱的啊。第三呢就是，呃，呃，第二和第三就良善和现实呢，表明爱跟真理是结合在一起啊。呃，这这个这个大家先先了解一下。呃，等一下我们会看到说我们对很多方面爱的认识呢，其实是有这三个标准的啊。第二呢，我想稍微呃说一下，就是说，呃，这个爱呢，它有不同的类型，是吧？有不同的类型。我们上次也提到，说我们对美德最重要的一个理解，就是奥古斯丁的一个传统，他的用了一个词叫“爱的次序”，“爱的次序”或者翻译说叫“有次序的爱”。所以奥古斯丁甚至认认为呢，整个堕落的人，他的罪性呢，其实就是。呃，对这个不同等级的不同价值的事物呢，造成了一种紊乱的爱，啊，就是那些比较低级的事物呢，爱得过多，那这个就不是不是今天整个，尤其是一个呃物欲横流的一个世界的特征吗？然后呢，对应当爱的，他却却没有什么爱啊，比如说对父母的爱，本来应该超过对金钱的爱，但是有些人呢，为了这个房子的这种财产呢，他甚至怎么样去算计父母？那这个就是一种价值颠倒的爱啊！价值颠倒的，还有人为了在大街上这个这个环卫工人，这个不小心撞到他的宠物狗，他为了那个狗呢，对环卫工人呢大打出手。这个就是把把物的价值呢看得比人更人的生命和尊严更重要。这个世界充满了你每天。到处发现充满了那种错乱的、紊乱的、没有价值的，就是价值颠倒的爱，啊，那基督徒常常的困境、生命的焦虑，其实也是这样子的，也是这样子的。那那那这些错这个爱当中呢，这些不同层层级的爱呢，不同不同类型的爱呢，呃，有一本很著名的书就是，呃，路易斯哈 C.S. 路易斯， Lewis, 他有一本书叫《四种爱》。呃，是一个比较简明的，呃，简要的一本说明啊。那他举出了四种不同的爱，第一个就是对物的爱，对这个物的爱。他的他的标题甚至有提醒你，他这个对物的爱呢，他说的是什么呢？呃呃，他说的是，看一下哈，他说的说是对低于人类的事物的喜欢和爱好。你你注意这个词哈。对低人类的事物的喜欢和爱，啊，所以，所以我们有时候为什么在教会生活或者我们自己的基督徒生命成长当中呢，呃，很难成长。其实我们没有区分，就是说，我们跟着世人一样，这个把大大大量的过度的时间呢，放到了这个，呃，对物质的爱，然后呢，我们其实对一些制度呢就没有察觉，比如说。很多人就是，呃，几乎是个工作狂。那他工他工作呢，要养家糊口，这个本来是一个一个一个好的责任。但是呢，他可能他不知道为什么，反正就投入了那个工作当中就，就就就投入太多的时间了，以至于他没有时间跟家家人能够交流，没有时间能能够好好的灵修和敬拜。所以这个就是这个就是这个物质的爱，第二第二个爱呢，就是父母父母的爱叫做亲情，啊，这个大家都很了解啊，不说。第三呢，就是夫妻之爱，爱情，啊，所以有对物的爱，有父母之爱，亲情，也有夫妻之爱，爱情，还有一个叫，还有一个就是友爱，啊，今天我们会特别强调，来认识这个友爱，朋友之爱。这个可能在基督徒当中非常的匮乏，呃，很少人会认真去体会和认识友爱，呃，然后第三最后一个爱呢，就是叫仁爱哈，就是对，呃，对各种其他的人啊，或者，呃，这些就是往一普通说的这个爱哈，那这个是一个类型，嗯、呃，但是对这些对这些的认识呢，我想，呃。基督徒对爱的认识常常是分裂的啊，分裂的体现呢，呃，我想这个呃，借用就是陈标牧师他一直他的老师哈、啊、一直提的就是弗莱姆，他有一个三个视角。我想我们为什么今天对爱的认识是分裂呢？其实用三个视呃三视角来认识呢，是是一个很好的呃很好很好的一个角度。三视角讲的是说，在任何一件事情当中呢。它既有规范，啊，然后呢，这个，呃，既有规范，又是对个人整个个体生命呢，尤其是内在呢，是有影响的。还有呢，这件事情当中其实还有个外在的一些环境，所以这个就叫三视角：规范性的视角，啊、还有这个个体性的视角，以及环处境性的视角。那我们对这些的认识是分裂的，就主要体现在说。比如说，对爱的认识，你你可以思考一下，它的规范性的视角是什么？你是不是可以思想思想一下？规范性的视角，这个就是律法，是不是？尤其是十戒，是吧？啊，它是规范性的视角。呃，那那它的处境，它的个体性的视角呢？为什么？这个我们今天唱的诗叫“我何等爱慕你的,的律法”。如果律法只是一个外在的一些，就像法律规章一样，尤其今天的一种现代文化当中，其实是很反法律的一种文化，大家都不喜欢规章，不喜欢法则，不喜欢规矩，大家都喜欢感觉，是吧？呃，那在这种处境下呢，其实要让一个人热爱实践和热爱律法，是必是需要有很大的更新的。所以呢，这个是规范性的视角。那你规范性的视角呢，必须跟个体性的视角结合。那也就是说，这些规范呢，需要在上帝的更新当中呢，成为你生命当中的特质。所以，十诫的每一条，其实它对应了这个不同的一些美德。所以，当我们讲加拉泰书五章的这九大美德呢，其实如果你稍微再默想一下十戒呢，它其实很多地方是挺对应的。比如说你这个不可贪恋人的的各样的东西，那这个贪恋一定跟我们这里讲的这个，呃，我们讲的什么美德有关系呢？比如说节制，一个人如果不节制，过度的爱爱这个世界的各种财物啊，那他肯定也会贪恋，是不是？所以呢，所以十戒十戒当中的。对应的就是要在生命当中结出相应的这个属性或者美德，这个就是规范性的视角跟，呃个体性的视角结合起来了。但是呢，另外一个很重要的视角就是什么呢？处境性的视角。我们即便有实践，即便我们生命当中有一些美德啊，假设有的话哈，但是我如果我们碰到具体的事情，我们惊慌失措，呃都。平常没有锻炼，没有经验，没有一些习惯，也不知道怎么做，啊，那所以即便一个人他对实践很精通，他碰到一些事情呢，他有很可能不进很不进钱的去应对那件事情，也就是说，他需要一种处境性的操练和智慧，所以呢，所以美德是必须在处境当中的。那圣经中讲到的处境呢，一个是各种不同的人际关系。比如说，你对你的工作当中的领导，你应该跟他生关系当中，你应该体现一种什么样的美德？然后呢，你跟你的家人应该体现的，你对你的孩子体现的是一种什么样的美德？那这个这种美德的特征很多时候是不一样的，所以呢，所以呢，它是需要一些处境的。还有呢，在圣经当中也讲到，这个美德的操练是有领域的，比如说。比如说，圣经在以弗所书当中，哈，他特别讲到了一些领域，比如说家庭，家庭操练的是一些美德的类型，还有呢，在工作的处境当中操练的是一种，那包括这个，呃、保罗书信当中，特别是后面那部分讲的就是这个美德和这个生活伦理这些部分，那呃，比如特别讲到政府，比如罗马书这个很著名的十三章，是吧？讲到政府，所以在这以上有多少弟兄姊妹？当我们面对逼迫、面对政府的时候，你会从美德的角度去思考。那从美德的角视角说，你其实会发现呢，圣经大大的开阔我们的眼光。就是说，我们本来在正常的角度呢，我们跟上帝就让我们跟政府，还有在跟家庭、跟工作有不同的生命的一种特征要去对待它。而这个生命的特征呢，如果在这些处境当中操练到了，他就会形成美德，啊，所以很多弟兄姊妹呢，就是我们在面对政府或者我们在家庭当中呢，呃，其实先观看我们的目前的一个处境，我们常常在家里呢是感受到很多的焦虑和痛苦的，呃，面对政府呢，我们也是有许多生命的一些其他的消极反应的，是吧？无论是痛恨。还是这个，呃呃，这个什么，呃，冷漠啊，或者或者甚至或者怯懦害怕啊，或者呢，这个勇敢，种种这些特质呢，他需要在圣经的所讲的那种美德当中去更新。所以呃，我自己个人的体验哈，一点体验就是说我我在看所所有好多有好多时候呢，呃，其实。因为他每天都要受审，所以你整天眼睛盯着那个铁门，他哐当一声，你心里就会有一些惊慌，啊，惧怕，因为你要面对那个提审人员，包尤其是那个那个看守所的那个管教，他会想尽各种办法来来对对付你。那其实好几次呢，我我我我我有很大的改变，是我莫想到这个爱，我莫想爱。所以我真的好几次我，我我我体会到说，圣经讲的爱里面没有惧怕，那个东西在我生命当中，就是可能就在十五分钟里面迅速的对我有一些改变，啊，就是我看到的人呢，他是有上帝形象的人，但是呢，他也是被各种意识形态罪性常年在看守所的各种恶性的一种一种体现，所以你看他呢，你当然这里边有很多的挑战啊。和试探呢，就是说你有可能居高临下，就觉得一个对对面坐的一个人是很不道德的人。这个里边，等一下我们会讲到说，其实内心是有很多试探的。但是呢，如果你是这样的话，你也容易跌倒。那另外一方面呢，你你如果是陷入一种惧怕哈，呃，一种过度的惧怕呢，你也可能会另外一个极端就是过度自卑啊。所以呢，怎么样在圣经讲的那种爱当中呢，去面对？这个真的是呃需要去明白圣经啊、呃，去去寻求上帝的帮助。所以，我们稍微总结一下，就是说，呃，我们怎么样克服对爱认识的一种片面呢？我想，呃，这个从三视角呢，第一个呢，就是说，圣经讲的爱呢，它首先是一个核心的精神。如果整个基督徒，你说啊，小孩子成长的目标是什么？你可能会用两个常见的词。一个是敬虔，一个是爱。其实大人也是这样。基督徒，你信主之后，你的目标，要么就是敬虔，要么就是用爱这个词。但是这个词呢，主耶稣基督是用来概括世界的，所以你会发现呢，这个词呢，它要推向世界，要要有具体的规范。所以在爱当中呢，有展开的这个规范就是世界。然后十诫当中呢是有处境的。是有生活的不同的关系、责任、不同的领域的。那这个最重要，圣经中的展开呢，就是真言跟那个，比如说一个是真言，比如说雅各书，还有呢就是，呃，常常是保罗书信的那个讲救恩之后的那一部分，讲基督徒生活伦理的啊，比如说罗马书这个从十二章开始啊。那那所以你会发现什么？从爱到实践，就把这个。内在的一种生命和情感跟规范结合起来了，然后从爱十诫又到箴言雅各书呢，就把整个要追求的目标、规范还有美德呢，放在了生活具体的处境、不同的人际关系当中了，是吧？然后所有这些呢，又指向什么呢？就是核心的精神爱，然后呢，回溯到这个十诫，实诫呢又回溯到箴言跟雅各书。这样就把美德，这个就是个体性的视角，然后呢，十诫代表规范性的视角，真言、雅各书这些代表处境性的视角，最后又回授向主耶稣基督。所以最后你会把你会这样说呢？我们希望有爱，我们希望变得敬虔，我们希望遵守十诫，我们希望在不同不同的生活，呃，在家庭、在教会、在工作。在不同的领域和处境当中呢，我们希望这个有智慧，但种种这一切呢，你会用另外一个词来概括所有这些关于处境的、关于生命美德的、关于这个规范性的，你会用一个词叫效法基督，效法基督。所以呢，除非你认识基督，以及不断的认识基督的十字架的爱啊，跟他联合，否则呢，你不可能整个生命。非常的成熟，能够有这种美德的成长，也有一种规范的视角，也有一种处境性的智慧。你不可能有这些这些综合的整个人的成长。所以这个呢，最后就是归结到效法基督，也就是在在基督里边呢效法基督啊。那这样的话，呃，你看到现代，尤其包括教会的分裂，就是，呃，一方面有的常常是一种。呃，律法主义式的一种规条式的一种一种分裂，所以，比如说我们讲要理问答的时候，我们会专门学实践来讲基督徒生活，但是这个呢，在一个现代的反例文化当中，常常学的其实没多大没多少效果，常常是这样子的，因为我们跟其他的重要的方面分裂了。那另外一个方面呢，我们常常讲爱，是一种现代的人道主义的一种异教啊，我们也没有原则，也没有处境。也没有基督，所以呢，这也是一种分裂。然后呢，我们也甚至常常讲到我们要效法基督，但是我们太抽象。有时候效法基督的人呢，说口号是效法基督，竟然去做出一件很不道德的事情。也就是说，基督徒甚至丧失了基本的善和恶的分辨。然后呢，他说这是爱，这是效法基督，所以你会翻到发发现呢。如果我们不把我们刚才讲的那几那几大方面那几大视角结合起来，并且希望圣灵在我们生命当中做成一种综合的操练和成长的话，我们就会落入刚才讲的那几大要素的片面的状态。那其实不是圣经讲的爱啊。那好了，有了这些总体的认识之后呢，呃，我们现在就是要认识三种爱，具体的三种爱的关系。第一个呢，就是对邻居的爱，对邻居的爱。我我有一次我看到一篇这个社会学者，呃，这个研究的，呃，社会学者的研究，他研究比如说中国这四十多年来改革开放，尤其是城市化以来呢，人际关系的一些微妙的变化，尤其呢，他用的那个词叫做邻社的消失啊。我当时看了，我非常震惊，因为这也就是我们大概我们这一代人的一个体验，就是同一个在农，比如说在农村的一种熟人社会，那到了城市之后呢，呃，比如说你去商店买东西呢，几乎就只是一种一种交换和机械化的一个，它跟你跟你几乎是几乎跟那个店员呢没有什么样关系，也不会有问货问候，是不是？我自己的体验呢，会稍微有一点不同，就是。因为我们家有四个孩子哈，我们常出去外面走啊，无论小区里边还是到，比如说这个，呃，饭店吃饭呢、啊。其主要如果我想，只是我个人或者我们夫妻俩去吃饭，应该可能不会多跟别人多说话。但是呢，别人很好奇你有四个孩子，所以他就会多说起一些话。他说：“哇，你们有四个孩子怎么样？啊、呃，然后呢他又很好奇说：哎，你怎么养活这四个孩子？然后就开始问到你的工作是什么。”我说我在教会工作，我是基督徒。那这样就就稍微会搭上一些话，甚至跟跟信仰有关的话，你明白吗？你意思我意思说，这个灵舍的消失呢，整个现代这种城市化和文化呢，其实造成了基督徒极大的危机，就是你爱灵舍变得非常的抽象啊。所以基督徒怎么在这种现代的城市化处境当中呢，能够具体的去关心你身边可能碰到的人？啊，那这个呢是需要付出极大的一些智慧跟一些逆文化的改变的，所以这个首先已经是一个巨大困难了，就是爱灵社。那在这里边呢，呃，就是主要特别要注意，就是真言的一些教导，就是带有处境的，是非常有智慧的。呃，这些可能大家在日常生活当中也是常常碰到的，但实际上我们常常追求很高超的神学真理。但是我们对这些生日常生活当中的智慧呢，却非常的笨拙，这可能就是整个，呃，今天的教会呢，眼高手低的一个状况啊。也就是说，我们不会用一种平常心呢，去欣赏真言的智慧。呃，那这里边，比如说，这个这里特别再再次提到了哈、啊，比如说，这个对谗言的理解，啊，说闲话，啊，还有呢，如果这个。比如说，我们对人有意见，我们应该怎么办？这些呢，我们都缺少智慧。那这里明确在箴言，比如说二十五章的九节，他怎么说的呢？箴言二十五章的九节，他说：“你以邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄露人的密事。”啊，那你会发现，你这个会联想到后来发展成熟的，就是马太福音十八章关于教会的这个这个。教会里边的交往、劝诚的一些基本的的顺序哈，呃，那但是你会发现这些朴素的智慧呢，其实在真言当中就已经有了，呃、就是如果你对某个人有意见、有什么事情，你直接去跟他说，啊、呃，那这里边呢，其实里边非蕴含非常深的一些智慧啊，呃，比如说我我常常感叹的说啊、呃，教会，呃，比如说学校哈，以学校为例子。学校呢本身希望塑造一些比较近钱的东西，但实际上，呃，实际上呢非常的困难。比如说，有的家庭，他在饭桌上呢就常常，这个东评论西评论，一会说教会某个人怎么样怎么样，一个呢又说啊，这个就是随便评，甚至随便评价教会的这个长老牧师，那这种。这种随意轻率、不敬钱的这种，有时候就在家里就随便、不经意就这样说，已经在塑造小孩子了，啊，已经塑造孩子也喜欢说闲话，喜欢去随便评论别人啊，所以这些东西呢，这个一个是这个方面，第二个方面呢就是，呃，呃，为什么当这个你对其他人有什么看法、意见的时候，你要直接找本人去说呢？为什么呢？我们常常怪那个警察很不公义，其中的一个波不公义呢，是怪他不遵守程序。那你要想一个问题，就是为什么要遵守程序？为什么在现代的法律当中，程序正义这么重要？其实它是有神学的源根源的。这个神学的根源就是什么呢？只有上帝有全知的视角，所有的人都是有限片面的。所以，当你看到某个人有什么问题，你对他有个什么想法，或者你道听途说某个人有怎么样怎么样，这些信息可能都是片面的，可能甚至有发生误解或者错误的，是吧？那如果你这样，你马上就就去告诉其他人，然后或者，呃呃，跟其他人就开始谈论人家，你不遵守程序正义，你不直接去跟他说呢，有很有可能很多误解就这样传开了，是吧？所以呢，当我们外，这个国家程序不遵守程序正义的时候，其实我们平常的生活实践当中呢，我们首先就是一个想扮演全知视角的，我们自己也是这个不遵守程序正义，我们以为我们自己什么都知道的人，这就是我们的骄傲啊。所以你要改变这个世俗的呃糟糕的文化呢，你先要从自己的日常生活改变起啊。你碰到什么人呃在说什么话？什么闲话，什么人的一些评论呢？你要很小心，啊、呃，如果你有爱心呢，你要直接找那个人去谈，而且你谈的目的是什么，是吧？所以这些呢，都真的跟爱，所以爱不是很抽象的，爱其实是很具体的一些人际关系，包括怎么处理，它甚至带有一定的审慎和智慧啊。这是第二个呢，呃，就是这个，这个就是，就是。看到我们人有限的一面，这个为什么就是对爱零舍？然后呢，这个呃，关于什么是闲话哈，那你会问一个问题说，那难道我们对任何事情，难道我们对他人就不能有评估吗？所以呢，在这里呢，其实他特别强调闲话跟评价的差别啊，有什么差别呢？他说呢，这个呃，这个评价呢。是评价是第一呢，评价是为了得到更多的信息，啊，呃，比所以你可以谦卑的说啊，呃，我听说，比如说你这样说哈，你说呃，我听说是这样子的，呃，也许我看我的理解是有片面的，呃，如果我理解错了，请纠正我哈。如果你是这样去跟人家交流的话，你就表明你的评价呢是为了进一步的澄清和得到更多的信息。第二呢，你也你也你也可能会这样说，你说，呃，我真希望我用，呃，不用这么说，但是呢，我还还是呃需要这样说。那你如果这样对别人交往和说话的话，你的另外一个目的是什么呢？你希望他发生生命的改变，你希望帮助到他。所以你会发现呢，评价跟闲话的不一样。第一个想澄清，啊、呃，想进一步了解，想追求呃更真实的东西。第二呢？想帮助到别人，是吧？你的目标是要帮助我们大多数人，包括在教会的交往，甚至同工之间呢，有时候评判和评价一件事情，啊，呃，很难想到说我是为了帮助他改变。所以为什么有时候，呃，在智慧上呢，很多人劝导说，当你要去评价一个人的时候，呃，去评判一个人。一个事情的时候，你最好先多为他祷告几次，因为你为他祷告的时候，你就会想到他的处境，想到他落入什么样的一个试探当中，啊，想到，呃，你为什么？因为你要祷告，你要向面面对上帝嘛。那上帝让你接触到这个人，了解这样的信息，目的是什么？难道就是你一个冷冰冰的，然后呢，就是评判了事吗？还是，上帝甚至通过你有智慧的带着？言调和的话，能够帮助到这个正陷入到困境或者罪性当中的人呢。所以这个这些呢，这些就是关于爱灵社的一些具体智慧。那这里还有最后一点的话，就是关于爱灵社呢，也特别强调一点，就是爱灵社呢也不是混淆是非、缺乏原则啊啊。所以我们尤其在现代人当中，我们最容易碰到一个问题，就是爱。爱呢，就没有任何的原则，以为只要呃不断的对人表达爱呢，或者他要什么就就给什么，他有什么需要就怎么样，就都是爱啊，呃，但是呢，这里特别劝劝导说什么呢？他说有些人就是充满恶意，脾气暴躁，生活腐败。如果你出于善意呢，想纠正他们的行动，失败了，你应该怎么办呢？如果你劝别人，然后人家不改变怎么办呢？在箴言二十五章九节有这样一句话。哦，不是二十五章九节，这里的这句话是二十二章二十四到二十五节啊。二十二章二十四到二十五节说什么呢？他说：“好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。”所以呢，基督徒，如果你暂时不跟他交往，因为你没办法改变他，有时候你会误以为被指责说啊，你怎么这么没缺乏爱？但是圣经恰恰告诉你，你不但有可能没帮到他，你自己反而陷进去了。所以这种爱的智慧呢，就是如果你没办法，那你就先远离，因为你有可能会被被拖进去，是吧？好，呃，这个就是关于对灵舍的爱哈。那很快的，我想可能因为呃时间的原因呢，我们就很快再讲一讲一点，就是呃这个就是关于朋友的爱啊，朋友之间的爱。呃，很多弟兄姊妹常常有个感受，就是说没信主之前呢，呃这个朋友很多，甚至义气朋友都很多，啊非常讲义气。然后你感叹呢，信了主之后，这个在教会当中，在小组当中。甚至没有交心的，有没有这种状况？这个可能是很真实的。也就是说，基督教信仰是扎根、是落实在中国了。但是，深深地改变一些文化，以及使弟兄姊妹有更真实的，甚至胜过世俗酒肉朋友的交往。因为你在表面线上看到说，你没信主之前那些朋友哇，跟你连得非常好。那在教会当中，为什么好像？表面看来那么客气，那么律法，那么冷漠，说明呢，我们其实一方面呢，我们有巨大的盼望和资源，就是、说我们有可能，上帝会塑造整个的关系呢，这个身体里边的关系呢，远远超过酒肉朋友，但是呢，这个远远没有开发，远远没有去做到，是吧？所以在今天的教会，整个生态当中，可能最匮乏的就是一种真实的。呃，一种朋友关系，也就是蓝云飞弟兄常说的，从这个兄弟变成弟兄，是吧？兄弟跟弟兄的差别。那真朋友的关系，呃，因为尤其在现代文化当中呢，有一个巨大的糟糕的地方，就是很多东西都变成了一种工具化。因为现代文化当中有一种东西叫做市场，市场占统治地位，因此，因此呢，很多人。比如说小比如说你问一些人说为什么他要去上，他千方百计砸几十万，他也要上一个名牌学校，因为他的理由就是说，嘿，我上了名牌学校，不管我自己学习好不好，我将来教的都是一些，呃、以后在社会地位上可能都是出类拔萃的，我将来的人脉人际关系就会非常的好。你会发现什么呢？他把人际关系这么本来这么尊贵美好的东西。当做他将来人生成功的一个工具和手段，所以这个就是一种市场性的思维。所以呢，关于朋友就两种朋友关系，一种是世俗的，尤其被现代的市场消费关系所影响的一种人际关系，一种朋友关系。第二种呢，是一种在信仰当中要更新的真正的朋友关系，叫做圣约的关系。而这种圣约的关系呢，有三种特征。也就是说，真正友谊的三种特征。第一个呢，就是其实呢，就是这种爱哈，这种朋友之爱，就是包含了第一个就是忠诚，就是持久，就是有真理的爱哈。那这种爱呢，用一个简单的词你就比较好理解，叫做呃，他不是因为你有有钱，不是因为你有地位，不是因为你有才华，这些他爱你。当你有一天。你突然变得穷困了，你变得这个没有地位了，你变老了，你没有什么才华，你也没有什么这个了，他还依然跟你保持这种，呃，朋友的爱，这个就叫做真正的叫做忠诚持久的，所以真实的一个友谊特征呢，呃，用一个常见的话叫做患难见真情，所以其实常常是一些困难，一些，呃，患难呢才检验。你这种朋友、真实的弟兄姊妹的关系，到底是不是真的？啊，呃，现在教会当中其实多少也会受世俗的影响。你走在教会当中，你天然，尤其刚信主不久，你天然有种倾向，你比比较喜欢跟那些有知识的人交往，你比较喜欢跟那些有钱的人交往，是吧？呃，这个总总是一种巨大的试探啊。然后呢，这是第一个。第二个呢，就是，就是就是正直，就是这种爱呢，包含的另外一种美德叫正直。那这个正直呢，就是它是有爱的真理，有爱的真理。也就是说，你这个朋友呢，用我们中国的话叫正友，言字旁一个争的，那个争夺的争哈，正友，就是说他敢于对你说你不喜欢听的话，因为他是真的。要帮助你，他甚至敢于骂你，因为他发现你现在一些错谬和危险当中，他真的直言，他真的直言不讳的对你说出你的那些罪性和问题，啊，其实今天的基督徒呢非常缺少这种正友，我们我们要么就是另外一种状态，就是就是变成了一种论断和批评，是吧？但是真的出于爱呢？呃，去去说出别人的问题呢？这种正友呢，其实非常的匮乏，匮乏。所以在真言二十七章六节当中呢，说了一句话，说什么呢？朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多余。啊，为什么这种正友很很重要呢？就是他说叫做朋友家的伤痕。所以你们多少人身上有朋友家的伤痕？啊？你可以问一下自己，你多少人身上有朋友家的伤痕？你平常包括弟兄姊妹，可能对你都是，呃，总是使劲的赞美你，呃、啊，觉得你不错，你不错。其实那个就是长，其实你你就很难成长了哈。所以朋友呢，他说什么呢？他说，真正的朋友知道他们的批评意见，也许现在得不到欣赏，但他们愿意等待，啊，甚至呢，他愿意，你即使不喜欢他。不喜欢他说的，他也愿意呃忍受你的不喜欢，对你这样说啊，这是第二个特征。那第三个特征呢，就叫做同情怜悯，也就是我们说的这个恩慈恩慈。第三个真朋友的特征是，就是说呃，就是说大家是有共同的一些经历的，所以真正的朋友呢要藏在一块，大家有共同的经历。第二呢，什么呢？有共同的目标和追求。如果你就像有点类似于夫妻，如果两个人总是连在一块，然后也没有一些客观的追求、客观的经经历，这种关系呢，常常是不持久的。因为你两个人连在一块，两个人最终有什么有什么客观东西，所以呢，在圣经当中最典型、最著名的一个朋友之爱，你知道是谁吗？就是圣经当中有一对人。他们真的体现了那种圣经讲的真正的友谊，就是朋友之爱啊。有些人应该知道，就是大卫和约拿丹，所以我们最后来看一下大卫和约拿丹哈，看到他们是怎么样体现那个呃朋友之爱的。嗯，在萨姆耳记看一下哈，在萨姆耳记、呃、翻一下。萨姆尔记》的二十三章十五到《撒母耳记上》二十章的十五到十八节，二十三章的十五到十八节，呃，这里的关键你琢磨一下哈，《萨姆尔记》二十三章十五到十八，好，你看哈，这个到在这个十六节，他说扫罗的儿子约拿丹起身。往那树林里去见大卫，使他依靠神得以坚固。你发现呢？他们之间呢，就是他帮助他，适当他去促进他去依靠神。所以，很多朋友的帮助呢，常常是一支一些心灵鸡汤的安慰啊，就是说你能行，就那些世俗的啊，你你不错，你要坚强起来。但是呢，他们有一个共同的尾声和追求，就是依靠神，这才能真正的坚固，是吧？还有第十七节说：“不要惧怕，我父扫罗的手必不加害于你，你必做以色列的王，我也做你的宰相。”你会发现在这里呢，本来耶拿丹是有一个利益冲突的，因为谁不想继承这个王位？但是他竟然他深深的他明白上帝的旨意，他愿意谦卑。他说：“你要做王。”就会发现这个朋友之间呢，他首先他有共同的追求。所以为什么很多人夫妻关系搞不好呢？其中一个很重要的原因就是双方都不共不认真的追求上帝。双方常常一个家庭都变成了一个经济单位，它的功能基本上是经济功能，最多是一些肤浅的情感功能。所以我，我我我这个以前我也常对一些弟兄姊妹讲，我说呢，其实你不能整天跟你夫。妻子这个卿卿我我的，你最重要要促进他生命的成长。如果他更爱上帝呢，你们之间关系就会好。所以，你反而某种意义上你要去促进他跟第三者的关系，就是跟上帝的关系，啊，跟真理的关系啊。所以我说呢，呃，其实，呃，对我来讲，其实我很乐意看到我的妻子能够有机会多学一点灵修和圣经的东西，因为我发现呢，只有这样，我们的当然这个不是一个反过来是一个。工具主义的哈是吧？说我为了让他，因为我一开始，呃，我的妻子到教会确实是工具主义的。我看啊我们的脾气都很坏，然后我说哇，他如果到教会呢，那他脾气变好了，我们就好了，那个是工具主义的。但是现在你明确，你真的感受到说，为什么你丈夫你们家庭很糟糕？那因为你丈夫不爱上帝，他整个整天谈的都是其他一些东西。的尾声，否则这种类似的朋友也是持久不了啊。所以说，丈夫有智慧的，就是呃，偶尔带一下孩子，啊，让妻子有机会好好听一下道，有机会跟其他姊妹团契一下，其实是必要的，是不是？因为如果你们不共同促进尾声上帝的话，没有什么能够解救我们今天如此的危险的一种处境。好，最后呃，我想请接下来我想请大家有呃十分钟的讨论哈，呃，这个十分钟讨论就是我们因为没有时间再讲更多了，呃，最后一点就爱敌人，那这个我大概就讲一句话啊，很多的教父，包括很多的这个教会传统呢，把爱敌人当做基督徒灵修生命成长的一个一个极致的，甚至非常高的阶段，因为我们的本性上呢，可能可以去爱灵舍。也可能会去爱朋友，但是呢，真正检验我们的这个爱叫做基督的大爱，就是基督的爱的那个最根本的特征呢，就是爱敌人。所以，怎么样检验你有爱呢？就是有这些人仇恨你，有些人对你不好，你恰恰能够爱他呢？这个恰恰表现的基督教最根本的、最异样的、最令人惊异的一种爱。所以，我想呢。无论是教会过去的分堂，还是面对世俗政府的逼迫，其实会，因为他们会体现对我们的仇恨，呃，对我们的一些逼迫。那这时候呢，其实你如果能够去有基督可慕基督这样爱仇敌的爱呢，你会发现你的生命大不一样。所以这个呢，是一个，呃，爱仇敌呢是检验基督徒成熟的一个非常非常极致的一个一个东西哈，我们。呃，盼望大家能够更深的有机会来操练的体验这一点。呃，那接下来我想请大家做的一个就是，请大家读一下，呃，这个名人名言。他这个体力呢，就是一个有圣经，我们今天没时间来看这个圣经。呃，我稍微提到了萨姆尔基哈，它有两处圣经。那第三个体力呢，它这种教导是引用一些名家名言，就是教会传统啊。你所以你会发现它有圣经。有概念，有教会传统，这是一个很丰富的教导。那我请大家读最后一段，就是引用这个“沉甸甸的荣耀”这一段，呃，中文翻译叫“荣耀之重”呢这一段。然后呢，你请你请大家读，呃，读完之后呢，在小组当中讨论一个问题，就他这里提的哈，呃，这个问题就是，呃，在最后一段当中呢，就是第四个问题 ，C.S. 路易斯告诉我们要记住。一件什么样事情，以及要做一件什么事情？好，你就大家就回答这样一个问题，就是记住什么，然后要做什么事情。我们不需要太着急，我们每次操练一点，就是我们首先能够读得懂人家说的话呢，已经是一个很不错的一个一个操练哈。好，那现在我请我把时间交给这个技术同工，请他安排一下。好，马上开始分组哈。分了组之后，就到小组里面，请小组长来带领这个讨论十分钟。呃，对，要总结一下，就是说，就是说，我们是我们的一个起点，我们是一种挚爱的状态，哈。所以他这里的引用的另一处经文，就是加拉太书五章二十六。就是那个几大果子下面呢，就是一个贪图虚名，彼此的气彼此嫉妒，所以呢，这个如果要一个总结，就是他这里特别分析到一点，就是我们的自爱有两种形式，一种呢就是呃就是看不起别人，看不起别人，看自己比别人高，所以我们才要贪图虚名，然后第二种呢，第二种我们的疾病就是。呃，嫉妒别人，就是感觉自己不如别人啊，所以，所以他说这种在人际当中的两种疾病呢，呃，就是优越感和自卑感，其实他说本质上都是沉溺于自我，沉溺于自我，所以呢，要要治疗这种疾病呢，其实他说，比如说谦卑呢，不是认为自己不如别人，因为你说你我要谦卑一点了，好，那你就开始。呃，说自己本来有的东西你也说没有了，所以不是认为自己不如别人，谦卑就是不要老是想着自己，因为因为无论你是那种骄傲还是自卑呢，其实本质上都是老想着自己，所以今天很多人很多人陷入忧虑当中啊，其实过度忧虑呢，也就是过度关心自己，是吧？啊，所以所以呢，他说，那你怎么检验？你常常有，要么就是一种自高，要么就是嫉妒别人的倾向呢，要么自卑呢。他说呢，这个有几种方式，我觉得这个是最常见的哈，所以我提出来很快就结束了。就是说，比如说你容易发火，或者你什么时候最容易退缩？他说你是否很容易和别人争辩，或者呢，你又很容易避免冲突？还有呢，你是不是容易看不起某些人、某些阶层或者某些类型的人？呃，就是你看不起别人，或者你在某些阶层或者某些类型的人面前呢，会感觉特别尴尬和胆怯啊。还有另外一种检验你自己这种自我为中心的方法呢，是看你如何接受别人的批评。他说，一方面呢，当别人批评你的时候，你是否很容易生气或者居高临下？立刻会反击。那另一方面呢？你是否，呃，容易灰心丧气，并变得小心防备，找很多借口，或者呢，立刻妥协？他说，另外一个方法就是问自己：我是不是经常感觉我永远不可能像他那样做这种坏事？就是你跟别人比较。还有呢，你有可能会常问自己说：说我是不是我永远不能达到他的成就？啊，所以最后一点就是，那福音怎么来更新我们这种人际关系当中的两大疾病呢？就是自卑或者自高。他说，其实就是关键是福音给了我们一个全新的自我形象。这个形象呢，不是来自跟别人的比较。这个就在加拉泰书五章这个最后的几句话，呃，包括六章三到五节哈，就是个人呃，不要跟别人比较，要自己评断自己。啊、嗯，他说呢，呃，关键是什么呢？他说，福音创造了一个新的自我形象，他使我在任何人面前呢都能谦卑下来，告诉我我是个罪人，得救是单单靠恩典。但同时呢，他又使我在任何人面前呢刚强壮胆，因为他告诉我，宇宙当中那那双最重要的眼睛看我为宝贵，所以呢。福音使人既勇敢又谦卑，使人不至于互相吞吃、互相嫉妒，而是互相建造。啊，所以他说，当你呃面临别人的批评，而你自己防御的心又很严重的时候呢，你可以用福音来告诉自己：你如何看待我并不重要，耶稣基督爱我、接纳我，他是我的意、我的身份、我的价值都在于他，而不在于你。因为整个这种自爱和人际关系的紊乱和心理的冲突呢，很根本的就是自我形象的一种评价，常常非常过于在乎别人的评价，或者不在乎别人的评价，都会陷入自我中心。所以关键就是福音，让你看到说，呃，别人就是过高评价你，你会发现呢，其实福音告诉你是这个罪的。那别人如果贬低你呢，看低你呢，你会看到说，哎。耶稣基督，他看中我，他为我舍命，他买回了我，所以你只有从福音的角度出发，你才会一呃达到对自己的一个或者爱自己或者评估自己的一个平衡，所以你才会开始更新哈、啊。所以这个是我最后的一个总结。好，那接下来我们看那个有什么问题啊？大概花几分钟来看一下。嗯，这里有一个问题说。大意是我无法含着爱心劝勉某个朋友，我还不如不开口远离一下。那么，如果这个人是比朋友更近的人怎么办呢？比如父母对儿女、成或配偶之间，啊，朋友确实是暂时没办法了，是可以稍微远离一下，因为免得呃，包括被被他陷进去。但是呢，你家庭呢，这个这个就是一个更重的十字架了，你抬头不见低头见啊，那有有时候。很多人就是那干脆就冷战，呃，不说话。那圣经怎么帮助你解决呢？其实，呃，我们过去常强调的是说，这首先也是一个首先是自我形象的一个评估，因为，因为比如说你妻子骂你，呃，这个有点类似于就像在看说说警察骂我，其实我真的感受到说他故意编造各种东西骂我，我真的感受到说其实我比他骂的还还糟糕。因为从福音的角度，我就是个罪的，所以关键就是说，呃，从从很多人劝导的，就是说你其实最关键还是要回到神那里来，就是就是你各自向神认罪，而且你首先不要期待，比如说夫妻之间，你不要期待一种世俗的模式，说他先认罪了，他先悔改了，我我才会对他怎么样，因为世俗的关关系全部建立在一个基础之上，就是别人怎么样我才怎么样。但是福音要更新我们的方向，就是不管别人怎么样，我应该怎么样。也就是说，你跟人的关系呢，首先一定是已经体现了你跟上帝的关系。那就是说，这个世间呢，不存在纯粹的夫妻关系。对基督徒来讲呢，永远是三者之间的关系。所以，当你而且呢，你妻子或者你的孩子，包括你的孩子，当你自己的义务做到了，比如说你道歉呢、啊。或者你你是好了，但是对方什么时候改变？因为人的情绪啊，或者很多条件的改变，不是你能够酿造出来的，所以你要有耐心。就说你自己在人面前恢复了，然后你表达了，比如说你道歉了，然后呢，你你道歉了，结果呢，你一道歉，你别人指望着另外一种世俗的想法一出来的时候，说我道歉了，他也应该一定会变好，或者他应该也向我道歉，礼尚往来嘛。结果你一道歉，你一示弱了。你发现他更加生气，更加骂你了，那你就觉得啊、哦，我为什么要这么示弱？你突然一下子又变得非常的暴躁和愤怒，所以你永远要看到说，对方什么时候改变呢？是上帝给的时间和上帝的事情。但是呢，你怎么改变？你跟上帝面前怎么样一种啊塑造好、的恢复好关系，这是你可以在上帝面前去祈求和努力的。但是别人什么时候心情，什么时候改变，那是不你不能控制的，所以你永远先看你这一面跟上帝的关系哈、呃，大概是这样子。还有一些是有智慧的，比如说我在家里也是这样哈，最近两年尤其是这样、呃，有些不是那么重要的事情，你不要老套一个说这这个这个丈夫一定要做主、呃，妻子怎么样？有些不那么重要的事情，他爱干什么就干去吧，只要不是很原则的事情，你会发现哎。你没有，你没有那么焦虑。有时候你那么焦虑，呃，矛盾那么大，就是你想掌控一切啊。然后呢，有些重要事情是应该好好谈啊。是，所以呢，平常就要建立一些交通沟，呃，沟沟通的模式，不要等那个水灾、火灾来了才,才临时救灾。很多人关系处得很糟糕，就是平常不好好灵修，夫妻之间不好好一起来追求上帝，然后碰到问题呢，才想起要追求上帝，啊。所以你平常就，呃，比如说我和我妻子呢，平常常常有机会来来讨论，有一些书哈、啊，信仰的方面的东西。那当碰到问题的时候，我们就知道，其实有些东西我们已经明白了，只是我们脾气上没有控制住而已。所以这样就会有更共通的一些共识和真理的基础。所以日常怎么样生活，你的力量就如何啊？这些，所以呢，这个不只是一个简单的，呃，一个。逃避就能够解决的哈，这个反而是有多方面。好，这个字我我大概回答，不好意思，我回答说多了。第二个问题就是，想问一下，还有一种对爱的说法是合一的对待被爱的对象，这个角度和今天分享的角度有些什么异同呢？合一的对待被爱的对象呢？呃，如果你这个合一，因为合一在在以前的用词叫正义，叫正义。所谓的正义或者合一，它的意思是说。他身上有多少价值，你就按照适当的给出多少的爱。比如说，比如说这个牧师，按照为什么我们在宣示的时候说会众要按照他该得的，给他适当的尊敬。那这个适当就很重要，叫正义。那为什么不然有人批评王一牧说啊？我们大家拜偶像，那个就叫不适当，就是你把人提得太高了，是吧？啊、他只是上帝的仆人的器皿。然后另外一方面就是就是现代文化就是不尊敬，无尊无长。所以适宜的爱和适宜的尊敬是给他应该有的。那所以在这个意义上，就是说刚才讲那些层次，今天的颠倒就是，比如说对物的爱已经远远超过人，啊，然后呢，对人的爱有时候远远超过神，就像上帝责备那个那个是在四世纪，呃，在撒母耳记当中责备有些人，就说你爱自己的孩子胜过呃这个对我律法的尊重。那这样的话就会导致错乱，因为。如果首先对上帝没有一个真诚的爱的话，你是在爱物和爱人，包括爱配偶，是不可能达到一个合一的程度的。所以，正义和合一的关键就是爱上帝。只有在爱上帝当中，在上帝的眼光当中呢，才会对其他的受造物有一个正当的合一的爱，就是不过分的爱，也不冷漠。呃，这个真的是一种操练了、啊。那首先就是真的是对。所以用教父的一句话是说，就是在爱上帝当中呢，爱其他的人和其他的受造物啊，嗯，否则就是我们落到刚才说的，呃，我们上次讲到的一个一个关键就是，就是什么？就是就是如果爱上帝跟爱其他的东西分裂的话，一定会导致这个问题，就是你没办法有真正的喜乐，因为你的喜乐呢是爱上帝所赐的那些好的东西，而不是爱赐。这些好东西的上帝，所以如果你爱上在爱上帝当中去爱上帝给你的财物呢，你就会好好经营它。但是如果你是爱财物过于爱上帝呢，你就会把上帝当做得到财物的手段，你就是成功神学，你很容易就跌倒，因为你万一比如说你万一做生意失败呢，你就会远离上帝，因为你觉得上帝就是你的工具嘛。那上帝现在不给你东西，你就不爱他了。所以你爱上帝是以。他给你东西或者不给你东西为转移的，那这就是一种错乱的爱啊，就是一种不合一的爱，所以关键就是爱上帝。好，那这个现在提到的是哪本？我说的就是那个提莫泰凯的这个叫《技师的系列。印象长老师有把这些，呃，这些材料提前发在小组长那边的，小组长应该是传给你的，所以我希望你们在，呃，上课之前呢，能够提前读一下，啊。呃，因为我们它内容比较多，我们也不可能每次都讲讲呃全部讲，而且你看我们时间是比较赶的。好，下面就是，呃，苏长老正在提到的是我们教材，好，呃、哦，没有了，没有问题了，好，谢谢，好，就这样啊。哦